0: se tiver fé, nada vos seria impossível inclusive transportar uma montanha e que montanhas são essas? É, os espíritos trazem pra gente que no sentido próprio né, da palavra a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas. Fé vacilante dá incerteza e hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, quando a espiritualidade traz para a gente isso, a fé vacilante nos traz incertezas. A gente... Não acredita nem que possa vencer os obstáculos. Que obstáculos seriam esses também? Que montanhas seriam esses? Muitas vezes a gente coloca dificuldades nas menores coisas. Não sei se vocês já perceberam, se já aconteceu isso com vocês. Às vezes a gente fala assim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não dou conta. Então, quando a gente fala isso, é falta de fé na gente mesmo, porque quando a gente acredita, a gente consegue modificar a vida, modificar as vibrações, né? modificar o caminho, mudar. Estarmos aqui reencarnados é até, na maioria dos casos, né? quando não é uma reencarnação compulsória, é até a prova da fé na espiritualidade em cada um de nós. E na nossa fé de que vamos vencer. A quem? Não ao inimigo, mas a nós mesmos. As nossas próprias dificuldades. Quando Jesus coloca sobre a montanha, né? Que a fé move montanhas. Essas montanhas são os nossos próprios obstáculos. Quantas dificuldades a gente traz em nós mesmos. Quantas dificuldades a gente tem no nosso dia a dia. Quantas dificuldades a gente tem em família? Eu não sei vocês, mas eu acho que toda a família é perfeita. A minha, inclusive. A de vocês é? Não tem problema, não tem dificuldade, não tem briga, não tem confusão. Agora é bloqueio, né? É um tal de bloquear a gente no WhatsApp, no Facebook. Agora é bloqueio. A, a família de vocês já aconteceu isso alguma vez? Pois é. Então aí, gente, também estão as nossas montanhas. Desbravar esses sentimentos que nós é, podemos ter cultivado em outras vidas e viemos para transfigurar os nossos próprios sentimentos. Quando se tem um filho, por exemplo, as pessoas às vezes pensam assim, tem gente espírita, é mestre de falar isso. Ai, quem será que vai nascer? Será que é um inimigo? Será que é um amigo? Eu acho que é um espírito missionário. Todo mundo aqui tem espírito missionário em casa. Mas, na verdade, é, a gente, normalmente, eu não sei se vocês já repararam isso também, mas o povo difícil é filho de espírita. Nunca vi. Filho de espírita é um terror. Por quê? Porque são as dificuldades, né? Por que, que a gente traz na evangelização desde pequeno? Por que que... Né? A gente trabalha, a gente se trabalha durante um tempo, aí acha que já venceu as dificuldades, de repente vem a dificuldade ali, para cada um né? que recebe um novo ente na sua família, um novo ente em casa. Porque muitas vezes a gente tem que trabalhar os sentimentos que a gente não conseguiu trabalhar antes. No livro Sexo e Destino, por exemplo, Sexo e Destino, não, mentira, Vida e Sexo de Emmanuel. Emmanuel fala sobre a formação da família, sobre é, as dissensões que ele coloca, que no começo, é, muitas vezes a gente traz espíritos para que a gente possa mudar a vibração desse amor. Um exemplo, no livro Nosso Lar, o pai do André Luiz está lá preso no, nas zonas umbralinas, né, com dois espíritos que ele é, desvirtuou o sentimento do amor e essas duas tinham muita dificuldade eles só conseguiriam é, resgatar mudar as vibrações desse sentimento se eles trabalhassem uma nova forma de amar um ao outro e a mãe de André Luiz sugere, sugere não ela pede né para reencarnar ela não precisava mas ela pede para reencarnar tendo seu marido como esposo novamente e trazendo aquelas duas como filhas, para que ela conseguisse trabalhar nas duas o amor e para que elas conseguissem transfigurar aquele amor desvirtuado pelo seu marido né, em uma nova forma de amor e que ele também pudesse amá-las diferente. E Emmanuel fala isso no livro, é, nesse livro que eu falei, Vida e sexo porque ele fala de dissoluções de dos amores adoentados. E isso, na verdade, é o quê? É um voto de fé, é uma esperança. Emmanuel coloca também em outra obra que quando a gente, por exemplo, vai plantar alguma coisa, uma planta é esperança de fé. Porque a gente coloca a semente na escuridão, tampa aquela semente, mas com a fé de que ela vá brotar e se tornar uma planta, uma árvore. Por isso que é dado o exemplo do grão de mostarda, que é o menor grão que a gente conhece e que é uma das maiores e mais frondosas árvores. É a transformação. Então, quantas vezes a gente precisa transformar os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias vibrações, as nossas próprias crenças? A fé, na verdade, é esse trabalho conosco, diário. Tem pessoas que vão ter uma fé mais vibrante e outras que é, Kardec coloca como tendo uma fé vulgar, que ainda não se desenvolveu. Mas a gente vai desenvolvendo essa fé como? Com o passar dos dias, com a nossa própria evolução, com a nossa modificação. E a gente tem que começar a fazer o quê? Acreditar. Então Jesus nos traz essa proposta de mudança, de transformação e de transfiguração dos sentimentos. Nesse capítulo ainda, da fé que transporta montanhas, tem um aspecto seguinte. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita com controle, sem controle tanto verdadeiro como falso. E a cada passo se choca com as evidências e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se assenta no erro, cedo ou tarde desmorona-se. É, somente a fé que se baseia na verdade, garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso, das luzes, considerando-se que o que é verdadeiro na obscuridade, também é verdadeiro na luz do dia. Isso porque Porque Jesus também nos traz aquele exemplo da candeia debaixo do alqueiro quando a gente não tem ainda o conhecimento, é como se a gente estivesse na escuridão. Apaga a luz aqui, a gente vai estar no escuro. Mas, de repente, a gente acende uma pequena luzinha. E essa luzinha, chamada razão, ela vai nos mostrar uma série de coisas que a gente não via antes. É o mesmo que acontece na nossa personalidade. Por que, que a doutrina espírita não, não trabalha com essa questão? Olha, você tem que confessar os seus pecados. Ninguém cobra de ninguém. Porque a gente cobra da gente mesmo quando a gente passa a conhecer. E é isso que a fé raciocinada nos propõe. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu errei. Mas eu começo a ver o quê? Os meus erros. Através da luz do conhecimento. Da razão. E aí eu posso mudar as minhas escolhas. Mudar o meu caminho, mudar a minha direção. Acreditar em mim. Muitas pessoas falam assim, nossa, depois que eu me tornei espírita, só, só tem problema. Aparece de tudo na minha vida. Tudo me acontece. Aí a gente vai pensar assim, nossa, mas a pessoa começa na doutrina espírita e já vem com esse tanto de dificuldades? Não, gente. É que a gente acendeu a luz sobre o alqueiro. E a gente começa a ver naquele cômodo, que somos nós mesmos, né, nossa consciência, a gente começa a ver as nossas falhas, os nossos defeitos, onde a gente precisa melhorar. E o aceitar isso já é uma transformação. Exemplo claro. É, não adianta uma pessoa, por exemplo, frequentar um AA se ela é, não tem fé na sua mudança, na sua melhora. Porque a pessoa precisa aceitar o vício para depois trabalhar esse vício. Ah, mas só quem está no AA tem vício? Não. A gente tem vícios às vezes de reclamar, a gente tem vícios de falar do outro. A gente tem vícios de reparar na vida do outro, esquecer da nossa. A gente tem vários e vários vícios que a gente traz. É, vícios de sentimentos mesmo, é, por exemplo, deixa eu pensar aqui uma forma mais fácil. De buscar às vezes pessoas com os mesmos defeitos, né? é um vício... Da, sua própria, da nossa própria natureza, né? estar naquela vibração. E a partir do momento que a gente acende essa luz sob o alqueire a gente começa a perceber o quê? Que a fé é uma questão de inteligência. Porque se eu tenho, se eu sei os meus defeitos, se eu sei as montanhas que eu tenho que atravessar, eu sei também como atravessar. Porque a fé vai me levar a isso. O raciocínio vai me levar a isso. E a fé acaba sendo consequência. Aí Emmanuel coloca assim. Para encontrar o bem e, e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É imprescindível buscá-lo com perseverança e fervor. Olha que... até arrepio de pensar nisso. Para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz. Então, para encontrar o bem e conseguir o quê? Que essa luz faça parte de nós. Não basta que eu saiba da existência. É igual o que eu falei agora dos vícios. Eu sei dos meus vícios, mas saber dos meus vícios basta. Eu sei do meu vício de ficar triste, eu sei do meu vício de de é, promover a própria tristeza em mim, de ficar reclamando, de ficar para baixo, de aceitar as dificuldades é, sem, sem buscar uma melhora. Então, a gente sabe dos nossos defeitos, mas buscar com fervor a mudança é indispensável. Então, a fé também é esse movimento. No livro é, Palavras de Vida Eterna, tem uma lição onde Emmanuel traz que água parada dá lodo, inchada parada enferruja. Então a gente tem que trabalhar para que a gente possa perseverar nessa mudança, para que a gente possa o quê? Transportar montanhas. E aí, é, Emmanuel nos traz ainda, a voz, ah não, isso aqui, a Emmanuel traz algumas, alguns, algumas descobertas entre aspas, né, que a gente teve no passado, como rádio, fotografia, é, itens tecnológicos da época, né, e hoje, a fé em acreditar em algo diferente, por exemplo. Vamos lá na nossa infância. Aí a gente não pode delatar muita idade, né? Mas esse desenho passava, tá em reprises, aqueles Jacksons. A gente vê no desenho o quê? Eles falando no, no aparelhinho, né? Que eles abrem falam pelo aquele aparelho. Tem vídeo chamada. Eles se comunicam. A gente ainda não tem a parte do, 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 do transporte, né? Como eles tinham. Mas a humanidade, na verdade, estava o quê? Plantando algo que seria o futuro. Então, espíritos que já conheciam essa tecnologia, já estavam o quê? Encarnados e reencarnados. E a gente traz lembranças lá do plano espiritual. Nossa, eu sou desastrada, gente, já derrubei água. Então... Emmanuel é, coloca assim, entretanto, como experimentar a fé? A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Simplesmente querer definir a fé é muito fácil. A fé é acreditar nas coisas que a gente não vê. Pronto, definir o que é fé. Isso é uma passagem, né? A fé é saber que eu vou plantar uma, uma semente aqui e ela vai se transformar numa árvore. Tá, tudo bem. Mas e aí? O que, que eu faço com isso tudo? É o que o Emmanuel nos propõe. Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores fia-se o rio na realidade da fonte e dela não prescinde para a sua caudal larga e profunda a simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé alimentando-se confia ele nas vísceras abdominais que não vê então a gente nem a gente tem isso tão assim encrustado em nós que a gente nem pensa será que o meu organismo vai funcionar? será que não vai? será que o meu coração vai bater? quantas vezes meu coração está batendo? meu Deus, a gente não controla isso é fé no nosso corpo e o mestre tem fé na gente quando acredita em cada um de nós quando nos dá a oportunidade da reencarnação. É... Sabe aquela passagem da tempestade? Jesus acalma a tempestade. Então Jesus entra no barco primeiro. Olha que interessante. Jesus entra no barco. Depois convida os discípulos. E tem outros barcos. E as pessoas seguem Jesus e vem a tempestade e aquela tempestade causa medo, angústia, é... imagina a confusão, né? Se de repente chega uma, um tsunami aqui e Jesus está ali dormindo, a gente vai falar, meu Deus, Jesus está ali, o tsunami está aqui e ele não faz nada? Então os apóstolos se viram nesse momento. E o que, que Jesus faz? Os apóstolos acordam Jesus, né? E tem até um quadro mostrando Jesus acalma a tempestade, o rosto, a expressão de cada um naquele momento. Cada um vai mostrar um foco dos sentimentos humanos. E Jesus, Fala com os apóstolos sobre homens de pouca fé. Mas, na verdade, é, Jesus mostra o quê? Que ele acredita que a gente possa fazer a travessia. Porque cada um vai ter a sua própria tempestade. Ou alguém aqui nunca passou por tempestade alguma na vida. Só dias ensolarados, só alegria, só praia, né? Só água de coco, nada disso. Todos nós estamos aqui justamente para trabalhar essas tempestades. Porque só da gente estar tá aqui reencarnado é sinal que a gente não foi boa coisa. A gente precisa aprender, né? Estamos aqui numa escola. Emmanuel fala que nós estamos no hospital, doentes, pedindo alta o tempo inteiro, sem condição, né? De ter alta. Então, Jesus vai mostrar o que nessa passagem? Que Ele está com a gente, a todo momento. Mas a cada um, a tempestade vai ser diferente. E cada um tem que passar pela tempestade, não tem jeito. Isso é evolução, isso é o nosso crescimento. E Jesus já passou por isso. Se Ele quisesse, Ele nem teria tempestade. Ele entraria no barco e pronto, chegariam felizes do outro lado. Mas não, Jesus deixa acontecer a tempestade. Então, problemas acontecerão na nossa vida. Isso é indubitável. Dificuldades todos nós teremos. Mas onde está a nossa fé? Para transportar as montanhas de problemas para transportar as montanhas que existem em nós, as nossas próprias dificuldades e para atravessar essa tempestade. Alguns colocam a tempestade até como a própria reencarnação. Mas a reencarnação tem momentos alegres, momentos bons, encontros né, felizes, não tem só dificuldades. A gente chega aqui e esquece, né, das promessas que a gente fez. É igual vocês já fizeram aquela listinha no final do ano, ano que vem, proposta. Pode fazer hoje. Hoje é que dia? 13. 19. Nossa, que atras... 19, eu tô falando 13, gente. 19 de setembro de 2022. Eu cheguei em casa e vou falar tudo que eu vejo como problema para mim e como solução. Não vou colocar um ano, não. É muito um ano. O que eu pretendo fazer daqui a seis meses? Isso é um ato de fé e de coragem. De fé que eu vou conseguir. E de coragem porque eu consegui colocar aquilo ali. O próprio Evangelho aqui, segundo o Espiritismo, tem uma parte falando fé e coragem. Que é admitir os nossos problemas. Aí eu desafio cada um a fazer isso. Não precisa nem falar com ninguém o que escreveu, não. Escreve, coloca no envelope, cola o envelope, deixa lá guardado. Põe até no celular um lembrete para daqui a uns meses abrir. E aí, a gente vai ver o que. Bem, como é que eu fiz esse movimento que Emmanuel coloca? É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Será que eu fiz esse movimento, ou não, para minha mudança, para minha transformação? Ou será que eu só escrevi no papel e deixei ali? Ah, tá. Aí tô aqui, ó, na primeira parte. Para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. Então, gente, é, todo o êxito de experiência social resulta da fé que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Então, eu tinha fé de que ele ficaria acordado. Mas o espírito, às vezes, necessita né, da aprendizagem maior. Então, utilizando-nos conscientemente da semelhante energia, é-nos possível suprir longas curvas em nosso caminho de evolução. Então, quando a gente sabe, acredita na mudança, no nosso ideal, na nossa transformação verdadeira, quando a gente muda as nossas vibrações, mas muda a nossa direção. Olha, eu sei que eu estou fazendo isso e isso errado mas eu também não vou ficar parado, remoendo, sofrendo, carregando culpa, remorso, isso não adianta. A própria doutrina nos ensina que o remorso deve ser alavanca para a nossa evolução. Por quê? Porque eu posso ter errado, posso ter sofrido, posso ter ficado o quê? Remoendo aquilo dentro de mim. Posso ter criado inúmeras doenças, como depressão, ansiedade é... e outras, hipertensão, diabetes. Posso ter criado uma série de doenças para mim. Mas se eu ficar só remoendo aquilo, eu vou simplesmente ficar parado nessa primeira frase. Para encontrar o bem assimilar-lhe a luz, não basta admitir a existência eu tenho gente que buscar então o erro o remorso a dor são nos alavanca para transformação eu sei que eu errei mas eu sei também que eu não posso ficar parado porque se eu ficar parado o que vai acontecer comigo eu não vou transpor montanhas eu vou Ficar imaginando o que será que tem atrás daquela montanha ali. Quem será aquela nova pessoa? Quem será aquele novo homem transformado? Não, eu ficarei preso no homem velho. Então, a proposta de conhecer e de acreditar na fé e de se movimentar pela fé acreditando numa mudança, é justamente essa. Trabalhar as nossas próprias dificuldades, colocar a luz sobre o queiro, mas não ficar ali parado, admirando os nossos próprios... Nossa, olha ali, tá sujo. Coloquei a luz ali, nossa, aquilo ali tá sujo, hein? Não varri, não limpei. Ou seja, tô guardando aqueles sentimentos, tô guardando aquelas lembranças ruins. Tô... É guardando remorso, ansiedade, nossa, qual que é seu nome mesmo? Nossa, a Flávia me fez aquilo aquele dia, quando a gente estava lá na terceira série, mas eu não, gravo, não guardo mágoa dela, só lembro que ela comeu um lanche e não me deu um pedaço. Então, assim, né, eu só tô, tô lembrando, gente, não estou guardando nada. Então, é justamente isso que às vezes a gente faz em casa, né? Em família, a gente fica remoendo as coisas. E não se propõe a mudança verdadeira. Então a fé é esse passaporte para que a gente possa acreditar no futuro. No nosso futuro. Na nossa mudança. Na nossa transformação. Eu vir aqui todo dia no Albino Teixeira. Ou assistir palestra ou ficar aqui falando igual a Maritá adianta Se eu chego ali fora e volto a fazer as mesmas coisas. Volto a falar, nossa, a Flávia não me deu o um pedaço do lanche dela lá na terceira série E eu encontro a Flávia aqui. Então não adianta. A gente tem que trabalhar as nossas mudanças. Eu falar assim, ah, eu sou espírita há 30 anos. Dane-se se você é espírita 30, há 30, a 20, há seis meses. A gente tem os trabalhadores da última hora. Então, é, tempo não significa nada se eu não movimentar a fé na minha própria mudança. Já que o mestre acreditou em mim. Como? O mestre acreditou entrando no barco primeiro, criando... Esse planeta Governando o planeta Terra Como ele mesmo fala No livro há dois mil anos Eu vim Ele fala com Públio Lentulus né? Então, olha só que legal Quando, quando Públio Vai procurar Jesus A pedido da sua filha Flávia E da sua esposa Lívia é, Públio Senador vai até Jesus. E ele vai pensando, né? Adoro lembrar dessa parte. Eu sei que eu sempre falo essa parte, mas é porque eu amo. Porque Jesus respeita também nosso livre-arbítrio. Públio vai atrás de Jesus a pedido da sua filha, a pedido da sua esposa, porque ela estava com lepra. E ele fica pensando, como esse homem, Nazareno, vai entender o que eu vou falar? E ele vai às margens do rio de Cafarnaum. Ele vai à tarde, ele não espera anoitecer né, para procurar Jesus às escondidas, ele procura Jesus durante o dia. E Jesus conversa com ele, de repente ele cai assim, de joelhos, sem conseguir nem explicar o que ele está sentindo. E Jesus conversa com ele, e fala com ele, eu sou governador do planeta Terra, eu vim para buscar as, ave, as, ab, as abelhas, olha as ovelhas perdidas da casa do meu pai. E aí, gente, ele fala que vai promover a cura da filha dele pelo rest, pela reste de fé que ele tem, mas pela fé de Lívia e de Flávia não por merecimento dEle, mas Jesus também mostra o que? Olha, Ele não sabia, mas Jesus estava mostrando, eu tenho fé em você, você não acredita ainda, mas você vai trabalhar na minha seara. Tanto que nós temos várias e várias obras como essa, por exemplo, Pensamento e Vida, fonte viva, há dois mil anos, 50 anos depois, quem trouxe para nós? Emmanuel. Então, Jesus depositou a fé na transformação desse homem. E quando ele estava desacreditado, ele estava andando, alucinado, depois dele achar que tinha perdoado a esposa, né? porque... Ele criou uma série de coisas e, e achou que devia a ele o perdão. Né? Eu perdoei a Lívia. Na verdade, ela não fez nada nem para ser perdoada. Mas ele achava que tinha que perdoar. Então, quando ela tem fé, porque a fé cristã no início era assim, né? Olha só que legal. Jesus nem existe que a gente... Ele nunca exigiu. Mas os cristãos, para se mostrarem dignos de acreditarem no Cristo, se entregavam aos leões. A gente aqui nem tem que fazer isso. Olha que legal. É a, a nossa evolução. A gente nem precisa. A gente precisa só o quê? Colocar a luz sobre o ele trabalhar a gente mesmo, né? trabalhar as nossas mudanças. E Jesus... É, tinha fé então Nesse homem, nesse espírito Tanto que Quando Públio Lentulus vai Procurar né, notícias da sua esposa Que já havia sido já, já estava Lá no plano espiritual Andando Ele sente Vê com os olhos Do espírito O seu amigo é, Esqueci o nome, Flamínio Severos. Ele vê o seu amigo e ele fala com ele assim, Públio, aquele seu sonho, lá do começo do livro, quem nunca leu, aquele seu sonho era verdade, realmente. Existem outras vidas. Existe Jesus que veio para transformar esse planeta, para trazer o conhecimento do amor. Emmanuel, na hora, meio que duvida, né? Mas ele estava tão transpassado de dor que, na verdade, naquele momento ele se torna cristão. Então, ele ficou parado? Não. Ele começou a buscar o quê? A evolução. Tanto que, é, quando ele desencarna, né? Ele está ele buscando... Essa mudança, essa transformação. Ele e a filha ficaram cegos, né? Do corpo físico. Passaram por, por dificuldades, mas desencarnam num, num estado tão diferente. Olha só, a empregada que estava com. que era cristã já, que ajuda a esposa dele, Lívia, ela, quando tem o. Na, em Pompeia, né? quando tem o, o vulcão, ela desencarna lá numa boa e eles ainda precisam passar por algumas dificuldades para desencarnar. Então, isso mostra para a gente o quê? As nossas necessidades de mudança, o movimento que a gente deve fazer rumo a essa mudança, mas que cada um vai responder da sua própria forma. E Jesus mostrou pra ele a fé que tinha nele. Aí a gente tem, assim, alguns cálculos que eu não vou fazer agora, nem cabe isso, mas depois vocês podem procurar. É, Emmanuel logo reencarna, porque a gente tem um livro 50 anos depois. Ele não fica muito tempo lá no plano espiritual, ele já quer partir pro trabalho. Então a gente... Deve seguir esses exemplos. E termos o quê? Fé em nós mesmos, na nossa própria evolução. Então, que horas são? Faltam uns minutinhos ainda. Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. O começo do livro Pensamento e Vida já fala, espelho, né? nós devemos refletir a imagem da transformação. Recordemos a lente e o sol. O astro do dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe, convergindo-lhe, porém, os raios com a lente comum, dele, auferindo poder mais amplo. O bem eterno é a, no, a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo com mais eficiência lhe retrataremos a glória. Então, a luz do Divino Mestre, a vinda de Jesus, aconteceu na mesma, na mesma época, não é? Jesus não veio num dia diferente para cada um de nós, mas cada um de nós aceita esse amor divino a tempos diferentes. Alguns nessa encarnação, outros encarnações passadas, outros ainda vão, outros ainda não compreenderam. Então, é isso que Emmanuel o um antigo Públio lentos, aquele que Jesus depositou, a fé também, né, na sua transformação, no que ele traria para nós, porque a gente não precisava né, explicar nada para Jesus, ele conhece cada um profundamente, mais do que a gente mesmo. Então, ele sabia que Emmanuel não ia com ele naquele momento. Mas então, busquemos los pois infatigavelmente, sem nos determos ao mal. Para que, que a gente vai ficar comentando, parados né, na tristeza, nas nossas dificuldades? Não, já vi que aquele chão ali pus a, a luz sobre o que? Ele. Já vi que aquilo ali está Gente, vamos passar a vassoura, vamos, vamos mudar isso aqui, vamos transformar esse ambiente interno, esse nosso coração. Vamos transformar a nossa vida verdadeiramente. É isso que a gente precisa fazer, é essa montanha que a gente precisa transpor. Não é simplesmente ficar falando, ai gente, Jesus falou que a montanha, poder, que a gente poderia mover montanhas. Montanhas físicas, muito fácil. A gente, se a gente vê fotos da cidade antigamente, fotos da cidade hoje, a gente vê que a gente usa tecnologia para mudar a, a paisagem. Isso é fácil, o homem quando pensa, quando tem fé na própria tecnologia, né, no que ele vai fazer, o que eu preciso fazer para transportar essa, essa montanha? Ah, eu vou criar alguma máquina, alguma coisa, eu vou tirar isso daqui, ok. Mas e essa montanha aqui dentro da gente, que a gente fica guardando, 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 por encarnações e encarnações? O que, que eu preciso fazer, então, para transpor essa montanha? Simplesmente, falar do, da fala de Jesus é muito fácil. Mas aí, Emanda ainda nos coloca assim. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem, inexorível, inexorível o bem que não se acaba. E aqui, né, na passagem, o, quando é, Jesus... Afasta os demônios, é, é, eles falam que, Jesus, que os demônios apareciam tanto na água quanto no fogo, nas encarnações, nas reencarnações, nas mudanças necessárias. Mas ele estava ali presente. Ou seja, nossas dificuldades estão com a gente. Lá na frente, eu posso ter me transformado em mais Teresa de Calcutá. Mas. A Carla de antes continua habitando aquele corpo ali. Aquele espírito, né? quer dizer, ela continua fazendo parte da mesma história. Ninguém nasce santo e modificado. Isso é um caminho. E Jesus, por isso que Jesus é o caminho. Então, olha que interessante. É, Emmanuel traz aquela, aquela, aquela passagem, né? de Marta e Maria, onde é, Marta estava preocupada com as coisas da casa, com os afazeres domésticos, né? ia receber visitas, a visita de Jesus e dos, dos apóstolos, e imagina o tanto de gente atrás de Jesus, e ela chega até, é, até a sala, por exemplo, né? e Marta estava ali. Desculpa, Maria estava ali. É Marta, mas Marta, Maria é. Maria estava ali, sentada aos pés de Jesus. E Maria vai reclamar ao Jesus tipo: a Marta está aí parada, sentada aos seus pés, ouvindo esse falatório, e eu tendo que fazer tantas coisas para receber as visitas, tendo que arrumar a casa, né? Tendo que arrumar tudo. E aí. Ela está aí simplesmente ouvindo, mas é, Jesus fala, ela escolheu a melhor parte. E Emmanuel fala aqui, procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem ali de cotidiana. Teremos assim o espelho da nossa mente voltado para o bem incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé, generosa e operante, libertando-nos dos grilhões de todo o mal, que, de vez que o bem, constante, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. Então que nós possamos vibrar de forma diferente que nós possamos refletir a boa parte, que a gente não saia daqui hoje simplesmente pensando, ah, a partir de amanhã eu vou ter fé, a partir de amanhã eu vou transformar a minha vida. Eu sempre gosto de começar regime, academia, tipo assim, sexta-feira, porque a gente sempre deixa para segunda, né? Mas a transformação tem que ser hoje, não é segunda. A gente não precisa esperar a próxima reencarnação. Ah, na próxima reencarnação eu mudo isso aí. Quem falou que a gente vai reencarnar de novo? E Jesus ainda nos orienta: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Um outro, um outro exemplo, né, gente, de fé maravilhoso que a gente tem é indiscutível. A transformação de Paulo. Não tem fé mais operante do que essa. E a Joana de Ângeles traz pra gente o seguinte, ela, é, num livro, Momentos de Saúde, que é da série psicológica, ela traz no seu primeiro capítulo, decisão de ser feliz. Então, ela traz tipo uma sementinha, depois ela fala do capítulo. Que decisão de ser feliz. O psiquismo divino flui através de mim. Deus sustenta-me e conduz-me em todos os dias da minha vida. Há um fluxo e refluxo de forças que me percorre o ser, impulsionando-me ao prosseguimento. Em mim, depende coordenar os movimentos, eleger a meta e alcançar. Submetendo-me a essa força vital, tudo se me torna acessível. O que Jesus falou, tudo se torna possível. E poderei chegar ao bom termo das minhas aspirações em paz. Então quando a gente acredita, quando a gente decide se transformar, ser feliz, como fala a Joana de Ângeles nesse capítulo, quando a gente decide por essa felicidade, independente da tempestade, a nossa decisão está feita, a escolha é nossa, não apenas seguir o fluxo e refluxo das forças. Mas seguir numa direção que a gente escolheu. Porque a Joana ainda coloca: de mim depende coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar. Então, ficar parado reclamando: ah, eu tenho fé, mas nada na minha vida muda. Ah, eu tenho fé, mas eu estou aqui esperando o um emprego, sentado. Nem mando currículo o um emprego vai bater na minha porta. Eu tenho fé. Mas eu quero passar no concurso, mas eu nem estudo. Porque eu sei que, que Jesus acredita em mim e eu vou passar. Sem abrir uma página. Eu tenho fé. Mas a fé raciocinada é justamente isso. É saber qual a direção eu quero e eu preciso seguir. Então, para a gente finalizar, a Joana termina assim. Empenha-te ao máximo para tornar tua vida agradável a ti mesmo e aos outros. Porque às vezes nós somos insuportáveis, né gente? É importante que tudo quanto faças apresente um significado positivo, motivador de novos estímulos para prosseguimento da tua existência que se deve caracterizar por experiências Enriquecedoras, ou seja, para de ficar reclamando, para de ficar com remorso, para de ficar reparando na sujeira do chão da sua própria casa, né? Íntima e bola pra frente. Se as pessoas que te cercam não concordarem com a tua opção, adorei isso, de ser feliz, não te descoroçoes, e sem qualquer agressão, continua gerando bem-estar. Porque eu resolvi ser espírita, porque eu acredito nisso, porque a vida é assim, porque a espiritualidade é, nos colocou aqui nessa mesma família. Não, gente. A gente não precisa alardear nada. Nem a decisão de mudança. Isso é íntimo. Isso é pessoal. Ninguém muda por ninguém. E ser feliz, como traz a Joana aqui, ou seja, aplicar essa fé no trabalho vivo de nós mesmos, depende de cada um de nós. Então ela coloca assim, és a única pessoa com quem contarás para estar contigo, desde o berço até o túmulo e depois dele, como resultado de teus atos. Então ninguém escolhe por mim, ninguém faz por mim, ninguém é responsável por nada que me aconteça. Eu sou responsável por minhas escolhas e cabe somente a mim mudar o curso da minha vida. Gerar simpatia produzindo estímulos otimistas para ti mesmo representa um crescimento emocional significativo a maturidade psicológica em pleno desabrochar. É relevante que o teu comportamento produza um intercâmbio agradável, caricioso com as demais pessoas. No entanto, adoro essas coisas, se não te comprazer, transformar-se-á em tormento, induzindo-te a atitudes perturbadoras, e desonestas com a gente mesmo. A gente fica só na capa, né? E não na transformação verdadeira. Tuas mudanças e atitudes afetam aqueles com os quais convives. É natural, portanto, que te plenificando brindem-te com mais recursos para geração de alegrias em volta de ti. Como eu vibro, como eu recebo as vibrações e como eu distribuo a minha própria alegria, a minha própria transformação. Falta um minuto. Todos os grandes líderes da humanidade lutaram até lograr sua meta, alcançar o que haviam elegido como felicidade, como fundamental para a contínua busca. Buda renunciou a todo conforto principesco para atingir a iluminação. Maomé sofreu perseguições e permaneceu indômito até lograr sua meta. Gandhi foi preso inúmeras vezes sem reagir. Fiel aos planos de não violência e da liberdade para seu povo através da paz, Jesus preferiu a cruz infamante à mudança de comportamento fixado no amor. Então Jesus não sai falando: eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele nos deixa para que cada um pense. Nas suas atitudes. Será que, se Jesus chegasse aqui hoje, o que nós faríamos? Qual seria a nossa escolha? Todos quanto anelam pela integração com a consciência cósmica geram estou terminando já simpatia e animosidade no mundo. Estando sempre a braços com sentimentos desencontrados com os outros. Porém, fiéis a, si, a si mesmos com a decisão de trabalhar na sua própria mudança, na sua própria transformação, na sua própria modificação, sempre contam tanto quanto naturalmente com Deus. Então, para a gente finalizar, quando se elege uma existência enriquecida de paz e bem-estar, não se está eximindo, eximido ao sofrimento. As lutas, as dificuldades, as tempestades vão aparecer na nossa vida. Pelo contrário, eles sempre surgem como desafios perturbadores, até para a gente testar se consegue manter a nossa paz, a nossa harmonia e a nossa determinação de transformação. Experimenta a preservação do comportamento eleito por você. Transforma dessa maneira os estímulos afringentes em contribuições positivas, não se lamentando, não sofrendo, não desistindo. Quem na luta apenas vê sofrimento possui conduta patológica, necessitando do tratamento adequado. A vida é bênção e deve ser mantida saudável, alegre e promissora, mesmo quando sob a injunção libertadora de provas e expiações. Então, gente, é, estamos aqui no mundo de provas e expiações ainda, né? Para que a gente possa se transformar. Mesmo que o mundo seja assim, tornando a tua vida agradável, serão frutíferos e ensolarados todos os seus dias. Ou seja, que a fé não seja uma fé parada, contemplativa. Que a fé nos movimente, nos transforme, nos sirva como alavanca para a nossa própria evolução, para a nossa própria mudança. Então que a gente possa refletir sobre as palavras e os exemplos de Jesus e da doutrina espírita que ilumina a nossa existência, que a gente tenha fé na nossa própria transformação.